0: Não te, dá. Não te dá, não te dá
1: alô, alô! alô. Estamos no ar, estamos no ar, é o Bola nas costas! É o Bola nas costas entrando no ar neste momento para KTO. KTO acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com e para dicas e inspirações, siga o perfil da Serati no Instagram. É sexta-feira, 11 horas e 6 minutos. Estamos abrindo Bora nas Costas. Bom dia, pessoal!
2: Tudo bem? Só um pouquinho é a aqui. Gente. Agora... É, eu sei,
0: sei, é só que, meu, <risos> bar... sabe quando chega tudo aqui, velho? De uma vez, tá, assim. Ah, não, é, relaxa, é complicado.
1: relaxa, Complicado. Tá tudo bem. Complicado. um abraço tá pra galera bem.
0: da OPEC, hein?
1: Ah. Agora, os guris da OPEC. É, um Vamos lá, um é, tá. tá cheio Não, mas... Bom dia, bom dia pessoal. Ah, bom, dia, bom, bom dia, bom dia. Rafael
0: de Velho.
1: Fala gurizada, tudo bem?
0: Luciano Potter. Saiu ali,
1: falei. Deu uma
2: saída.
0: Rodrigo Adams. Manda, é manda um aí. abraço para a galera que pede vídeos aí. Tamo junto. Time perfeito. Deu? Oi? Saiu no ar? Ih, o Duda ah, não tá. É isso. Volta ah, o Tô aqui, pô. Tô aqui, não voltou. dá nada. Tamo,
1: tamo em casa, tamo em casa. Bom, vamos começar essa sexta-feira, cara. Primeiro dizendo que, olha, acho que o frio agora chegou pra ficar. Aquele papo de elevador, né? Opa, aquele frio. <risos> pô, Porque, cara, hoje tá muito frio de manhã, cara. Impressionante hoje. O Adams, que acorda, sei lá, 5, 6 da manhã, Cheguei já tá... com
0: 9 graus aqui, mano. 9 graus, né? com aquele Eu japonão já do Grêmio hoje.
1: É, hoje estava tava muito frio. Mas nós vamos conversar com alguém hoje no segundo bloco, que certamente acordou mais frio ainda, porque mora na zona sul do estado. O nome dele é Daniel Carvalho, e é jogador do Inter, do CSKA, jogou na seleção brasileira. Cara, depois voltou, chegou, voltou para o Inter, fez no Atlético Mineiro, se não me engano. Chegou a dar uma rodada aí. E vamos trocar uma ideia com ele, vamos ver como é que está a vida dele, vamos relembrar algumas coisas bacanas. Da sua carreira. Beleza, Tem uma história certo? boa com
2: ele, Eu vou contar na, pra ele no, no segundo bloco. Vamos relembrar do tempo de, do futebol de salão. Lá ah, do ele tempo de gurizada.
1: até, né? Agora, claro. recentemente, ah, ele voltou. Jogou pro agora,
2: recentemente, no início da vida, né? Então é uma Sim. história legal, assim, cara. É uma história legal. A gente vai, vai relembrar, com certeza.
1: Boa, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Pô, temos que relembrar mesmo, porque é, essa época a, acaba, sendo, acaba sendo o, momento, o melhor momento para a gente relembrar. É, eu, eu escolhi algumas, algumas manchetes aqui. Bom, amanhã estreia o, o futebol em, em nível, uh, vamos dizer assim, num, num bom nível, né? Porque o Campeonato Coreano, por mais que, que tenha voltado, não chega a ser um... O nível europeu amanhã começa a Bundesliga. Então, se a gente quiser, a gente pode falar um pouco de Bundesliga. Mas o que eu tinha separado aqui é, é sobre as coisas que a, que a Libertadores colocou. Vocês viram algumas... Não sei se o Diveri está por dentro, para a gente poder Sim. ampliar isso. A Libertadores Vou até soltou pegar um o né? aqui, do... Boa, boa. A Comebol soltou uma nota aí em que coloca algumas novas regras. Só que eu... Tô... Eu não consigo enxergar no horizonte volta de Libertadores, cara. É. velho, por favor, me ajuda. Cara. Vamos lá. Para as próximas,
2: para quando voltar a Libertadores, os jogadores estão proibidos para jogadores e árbitros, tá? E aí vamos usar a expressão em espanhol porque ela é maravilhosa. Escupir e sudar lá nariz. Ou seja, não é. pode cuspir e não pode assoar o nariz antes, é durante é assim, e depois ó. das partidas.
1: É aquela coisa que eles fazem assim, né? Fecha uma narina e solta na outra. <risos>
2: uh, jogadores... Ah, isso é outra coisa também muito interessante. Jogadores e árbitros não podem beijar a bola antes, durante e depois da partida. Marcelinho tá bem... Carioca. Exatamente. <risos> É, vão passar por controle de temperatura. Uh, só podem usar água individual, uh, garrafa de água individual, né? garrafas individuais para tomar água ou isotônico. Não pode trocar de camiseta ou calção ou meia com nenhum jogador, nem companheiro, nem adversário. Uh, vão usar máscaras nos jogadores e árbitros que ficarem no banco. Não vai ter troca de presentes entre os capitães, como aquela cena que a gente via, e nas entrevistas também vão usar máscara ou alguma proteção facial quem for submetido às entrevistas. É São as principais aí. mudanças. É, da mas é curioso que não anunciou. tem.
1: Assim, falaram, acho que só pra lembrar que a Comebol ainda existe. Porque o cara não tem nenhuma chance. De a gente que... não, não sabe e... nem quem foi punido e... naquela não, porra e... do é, julgamento é, ainda. Eles querem
0: falar desse troço.
1: É. Não, mas
3: mais do que isso também é. E o resto do jogo? <risos> não, Sabe, tipo tá assim
2: liberado. É, sei, tipo é... assim, um
3: escanteio
1: Uma marcação é, Tipo assim, pra mim é o seguinte, ou tem ou não tem Mas assim, Potter, na real Essas regras foram impostas Lá na Coreia e também Na Alemanha, isso aí é a nova Normalidade, entendeu não, não, Só que não é novidade isso A gente já tá vendo Ai, colocamos a regra da Comebol Beleza, quando é que é o jogo Comebol? Não sei, não sei Só tô avisando aí depois vai ter que avisar Mas, de Duda, novo.
3: Duda,
0: quem, Escanteio quem... tem que começar a valer gol, na real. Tem que ser é. isso. É, o cara Nossa, botou pra fora vale
3: gol, velho. Já era. Torneio da Bandeirantes tinha essas coisas. É, assim. É Mas assim, ó, é, é eu, a Comebol, eu, a Comebol não manda quando voltar, né? Só pra salientar né? Não é ela quem decide. Quem decide não, são óbvio. os governos. Os governos que vão dizer. E aí pra uma competição internacional, tem, são vários governos, né? Não é só o brasileiro. E aqui, e aqui no Brasil é a mesma coisa, porque o brasileirão, é, como os estados são governos em como lidar com a pandemia, no sentido de cada um ver, fazer o que bem entender, o brasileirão também tem a mesma, a, a mesma, já ia falar um palavrão, o mesmo problema, né? Tipo assim, porque, é, ah, como é que vai estar? Tá? Ah, tem um jogo em Fortaleza, Fortaleza tá problemática, né? Ah, tem um em Porto Alegre, Porto Alegre dá pra jogar, São Paulo não tem como, Rio de Janeiro não tem como, vai pra Brasília não vai. Vai também não, envolver um quebra-cabeça logístico. Onde Deus. é que é a
0: final Pera da aí. Libertadores esse ano? Rio. Maracanã. Ah, e vai ter Pera condições de ser não, não. no Rio, cara. É não, isso, cara, sabe? Os caras estão delirando, eu, velho. De velho, eu, 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 eu
1: acho, com todo. Assim, eu sou um idiota, eu sou um leigo em tudo, mas eu acho que não vai ter Libertadores esse ano. Nem, aliás, nenhuma competição da Comebol. Zero. Nem eliminatória, nem assim, São Luiz, isso, nem ali... Libertadores.
2: A Libertadores me parece mais fácil de adaptar para a necessidade, se for preciso mesmo, do que o Brasileirão. Porque a Libertadores pode fazer datas, estilo é? Copa do Mundo. É. Sabe? Joga, bota todo mundo num grupo que é numa cidade, outro já joga todo mundo no mesmo estádio, enfim, nesse sentido não, Mas é ela mais vai fácil.
1: durar um bom tempo, então. Nós vamos ficar só na Libertadores. São 11 datas. Dois vezes, é isso.
3: É, é que, eu datas, acho, datas. Eu acho que eles não jogariam fora é, o que já foi jogado na Libertadores. Eu acho que a Libertadores é? Ela é mais fácil... Pelo, o, o, a gente fez a contagem aqui. A gente estava no segundo jogo do, do turno, né? Terceiro. Isso, faltam
1: quatro do. Não, tem razão. Deu Grenada duas segundo. rodadas, é verdade. São
3: quatro Isso. mais duas rodadas... Vamos lá. Quatro mais duas rodadas de oitavas, mais duas Seis. rodadas de... de, de quartas. De quartas, quartas, mais duas, duas de semifinal, semifinal, dez e uma e, final e uma onze. Final. Bom, onze. Onze datas. Onze. São onze datas, assim, né? Isso. É óbvio que tem a coisa da televisão, tem que ter um jogo terça, quarta e quinta, todos na quarta-feira, né, tipo assim, aí que tá o jogo. Vai ser de, se for portão fechado, pode não, ser cara. em qualquer local, aí que tá a bronca. Isso, e dá pra é, ser é quarta fechado? ou domingo.
1: É. Ô Potter, sabe qual é a treta lá na Premier League? Hum. Acho que tu não... É, é, os, os times que estão na zona de rebaixamento não aceitam é, o, a volta... Porque, para voltar, eles estão querendo fazer isso que a gente está conversando aqui, né? Levar para um lugar. E eles não querem sair dos seus estádios. E lá é o seguinte, tem que ter 14 clubes aceitando, de 20. Para a Premier League é, voltar pra, é, voltar com uma certa adaptação. Entendi. E aí os clubes lá, tem, se eu não me engano, tem 5 que não querem. E aí tem um que está na dúvida. Se esse um aceitar... Ele vai pra um lado, entendeu? Tipo assim, tá, tá pendendo num só. Vai ser portão fechado? Aí... Óbvio, que Sim, vai ser. Sim, portão fechado.
3: É um bobagem co... o estádio, né? Absolutamente bobagem. Não, o cara perde Tamanho do campo? Sei
1: lá. É, o time dizem, ruim tá cara.
3: sempre reclamando, né? O pior tá sempre enchendo o saco. Bom, né? deixa eu mudar aqui então, ó.
1: Mudar outra coisa. É verdade. É, até ontem, até a... ontem, o, o Thiago Neves deu uma entrevista. Óbvio que os repórteres não têm acesso aos jogadores, por óbvio. E as assessorias, eu não sei como é que tá sendo o Inter, tá? Eu sei que o Grêmio, porque eu recebo do Vitor Rodrigues no meu WhatsApp as, as entrevistas, os vídeos, tudo que o no Inter está fazendo. Então tá, então o Inter está fazendo o um, 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 um trabalho que, que o, o Vitor está fazendo. Então parabéns às assessorias que estão uh, mantendo abastecidos os seus torcedores. Cara, aí chegou, meu, uma entrevista com o Thiago Neves. Alguém ouviu essa entrevista? Não. Eu li. Tu, 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 tu ouviu ela ou leu de velho? Só li o trecho o que está
2: no, no site do Grêmio
1: cara uma entrevista muito interessante cara o Thiago Neves assim se mostrando muito muito é, a, confiante eu não sei se é se acha que é a, a liberdade de estar tá conversando com assessores de imprensa do próprio Grêmio sabe então tem mas pare, ele me passou uma verdade eu tenho o áudio aqui se eu mandar para vocês dá para rodar aí manda para mim é, eu Dudá. eu, manda eu vou, vou eu vou mandar porque eu achei interessante cara eu achei interessante de repente enfim a gente pode debater em cima aí sobre essa declaração do, do Thiago Neves, que dizendo, ó, oh, cara, eu como a grama, tipo assim, o, o, o cara parece... Não, é só tá... jogar bola, velho. Parar, é, mas parar ele de parece discurso. que tá afim, tu entende? É só... Não,
0: mas é que parecer tá afim, cara. O Tardelli também deu discurso ano passado. Queremos bola, velho. Não, bola. Nenhum,
1: nenhum, nenhuma vez o Tardelli falou isso. Deu fala,
0: sim, dele. deu sim, deu discursinho sim. A gente quer bola, a
1: gente não quer comer Chegou. aqui no Grêmio. Chegou, vê aí, vê só aí, vê aí. Caramba. Enquanto isso, eu falo aqui, ó, que a KTO, a promoção, tá? Deposite 100 reais e aposte 50 em qualquer jogo da, prêmio, da Bundesliga desse final de semana com odds acima de 1.7 e ganhe duas free bets de 50 reais. Olha aí. Uma para qualquer evento esportivo e outra para usar no live cassino. Já tá no e-mail de toda a galera. Tem campeonato de múltipla no Instagram da KTO. Acesse lá, arroba KTO Underline Brasil. O primeiro ganha um kit... KTO com moletom, camiseta e Freebet, o segundo a camiseta polo, boné e uma Freebet, e o terceiro colocado uma Freebet. Aliás, e descubra. Eu ando usando meu moletom da KTO
0: direto, direto. Ah, é muito bom. Né? É muito é bom. Eu só não vim hoje ainda porque eu botei para lavar
3: ele ontem, né? Eu... Thiago, todo mundo sabe que você é um craque do futebol brasileiro e toda pessoa que chega em um lugar novo precisa de muito carinho. Como é que você tem se tá sentido mono, aqui no Grêmio? Tá não sabe para mim.
0: É, mas é problema é. no áudio mesmo cara. É. Pra mim também
3: Do dia 29 de janeiro, que foi a Sai data um da lado, sua apresentação, um falando, até aqui passaram lado, 107 dias. É. Você é um cara muito família, Você percebeu isso na sua apresentação com seus dois filhos, a sua esposa. O pessoal está se sentindo em casa em Porto Alegre? Como é que o Thiago Neves tem se preparado pra ser aquilo que a torcida deseja, que é Agora, um ídolo do essa Grêmio? É a pergunta Thiago? Boa,
1: boa de. Não, pra ser, eu acho que eu estou me preparando o máximo. É para ser ídolo, igual o
0: Renato, igual o Luan e outros jogadores. Porra. Ganhamos a Libertadores, Galo.
1: Então, ó. Oh.
3: Qual é a avaliação que você faz sobre essa volta dos treinamentos no Grêmio? Que o Grêmio tem sido referência em nível nacional também,
2: bom, recebeu tá muitos bom, elogios. Tá bom, Foi, isso,
1: tá bom, né? Foi isso aí, essa era a resposta. Eu não tinha ouvido, ouvido o Thiago falar. É, me parece que né, esse tempo aí de preparação física pode melhorar. Bom, me deu esperança. Eu só estou compartilhando com vocês, até porque a gente não tinha ouvido. Então, estou trazendo. Que bom. Tomara que ele se dê bem, cara. Que a gente consiga ter o Thiago Neves. a gente eu digo os gremistas né duvido que os colorados uhum. queiram isso mas enfim é isso aí tá uh, se ele tiver mal, né,
0: material duro né? se tiver material ah do cara inteiro, é na boa ele ele não manda ele em, não fique à vontade até aqui até aqui ele não, não 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 conseguiu engrenar né óbvio parou muito o Renato cedo. o
3: Renato gosta dele tenta com ele acho que vai tentar mais tem qualidade naquele corpo ali né tem, óbvio o que tava faltando era foco né para ele né não, e aí ele vem de uma
0: temporada desastrosa, então a última imagem é sempre a pior que fica, velho. O Filipão é mais lembrado hoje pelo sete anos do que pelos títulos. Olha, cara, vou te falar uma coisa, a, 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 uma outra coisa que também tá, 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 uh, que, que esse período de isolamento está servindo é essa coisa da gente ver os jogos antigos e ver a Copa de 2002 para ressignificar a imagem do Filipão, cara. Na boa, velho, o Filipão tava é. muito ligado ao fracasso Porque foi um fracasso mesmo O que aconteceu em 2014 Mas só um pouquinho, né, meu Galo O cara que chega numa Copa do Mundo é campeão E na outra é semifinalista com outra seleção Tem história, né, Galo?
1: Filipão... Qual
3: que... o Filipão? O Filipão ganhou que um brasileiro falou? agora há pouco Agora há pouco, depois sete a um, ganhou um Brasil... do 7x1 Brasil é, tá é um... né?
1: E uma Copa do Brasil, velho é. Que loucura, ô meu, o Filipão é grande, cara. Tá louco. O Filipão é grande. Foi pra
3: China, ganhou na China, ele ganhou tudo É que o 7x1 foi desastroso, meu né? é A gente comparou as, as escalações, ele perdeu o Neymar no meio da competição, perdeu o melhor zagueiro pra aquela partida, o Thiago Silva não jogou aquela partida, né? E a gente perderia pra Alemanha. Ah, meu, mas não. É, seria meu, 7x1. Tu, tu
1: leu aqui, né, o time Potter. Era a time do Brasil. Não, fraco, é, não, mas
3: Brasil. mais do que isso, eu não sei quem ficou de fora, entendeu? É, ah, mas foi o Filipão que convocou, sim, mas lembra, lembra de alguém que ficou de fora? Em 2014, da, da, é. dos 23? Não, Quem é que ficou mil, de fora, é, assim, que, foi, sim. que faria a diferença? É, cara. O, Thiago, não, o não Diego Tardelli, isso. campeão da América? Não, o Ronaldinho Gaúcho, não, campeão da América pelo Ronaldinho Galo? O Ronaldinho já não
2: queria mais Mas seleção, era 13, né? né? É, o esse,
3: Bernard é. já tava naquela seleção por causa e do Galo. Jô? E o Jô? Né? Jô é, é, e o Jô?
2: Sete não dava pra levar. O
3: Jô tava no banco sabe então tipo assim eu eu não lembro de quem a tese eu acho que é do Lele a tese ele volta amanhã, aliás, né? Não, não ter... volta dia 19. Amanhã não tem programa. Eu me perdi nos dias da semana. Mas, Mas tá assim, a tese... Da amanhã, segunda, cara. Pode, pode vir, pode. <risos> talvez a tese do... Acho que talvez foi o Duda que falou que... que tipo, ou muitas pessoas falaram e aí foi formulada essa ideia. Que é uma ideia legal, que eu acho legal. assim, Que foi o seguinte, o Neymar... Ele tem todos os defeitos que a gente sabe que tem. Ele é bobinho, ele é infantil. Aquela coisa toda. Além de ter muita bola no corpo, obviamente. Todas as qualidades e críticas ao Neymar, de uma maneira geral, elas são verdadeiras. Assim, né? Pena que ele não tem uma autocrítica para realmente se tornar algo grande. Aparentemente, esse ano seria um ano espetacular para o Neymar. Estava começando assim, pelo menos. Os números deles, até a, a dele até parar estavam maravilhosos. Mas o seguinte: a geração pré-Neymar abandonou a seleção brasileira Sim. antes de tudo. Abandonou. E, não houve uma transi e aí não, não teve da essa mistura que sempre foi uma característica da seleção brasileira. Né? Tipo assim, o Romário esperou o Ronaldo. A passada de
1: bastão. Exatamente, a passada é junto, né?
3: Mas é junto, né? Na passada de bastão, é uma corrida junto por um tempo. Né? Não teve o Ronaldinho Gaúcho... Só para ter uma ideia, o Ronaldinho Gaúcho estava ganhando a, a Libertadores em 2012. Só para ter
0: uma ideia, o Imperador teria 32 anos na Copa do Brasil. Pois é. Poderia, tá é. Jogando, filho Poderia de de estar algum. jogando... Poderia oh, estar jogando, cara. O meu, o não, futuro não, da seleção Não, não O Adriano
3: não jogou a Copa o... de 2010. Ele é, jogou em 2006 queria... e não jogou de 2010. Era o Luiz Fabiano na frente. Foi é, o Luiz Fabiano, o é. Sabe? Junto com o Robinho. O próprio Robinho, cara. O Robinho não conseguiu chegar na Copa de 2014 em alto nível, entende? Sim. Não teve... O Filipão não tinha mas o, o que Robinho fazer.
1: O é, é um pouco mais velho, né, cara? O
3: Sim, mas beleza. Geral... Mas, jogou, mas jogou a Copa de 2010, né? Não como Bom, um veterano. O Robinho é mais
1: novo o, que o, o Imperador, o Robinho cara. Ele jogou também. 6 e 10. Não, o Robinho jogou seis, e 10. Foi convocado para seis, o era cara reserva, que jogou né? Toda, que jogou olha, jogou Copa da... Agora aqui, tava dando ó. uma Copa das Confederações aí, numa final, aquela que o Brasil ganha dos Estados Unidos, tinha... O Robinho tava, o Pato tava no banco. O Pato tava é. no banco. Bom, a gente não 14, repercutiu... A gente não 2014. repercutiu
3: aqui a a, a gente mesmo, né? A declaração do Gilmar Veloso sobre o Pato, né? É, Cara,
1: ah, a, é verdade.
3: A, a declaração Gilmar, do Gilmar né? Veloz, do, do o empresário do padre, foi assim: ah, é que tem que querer, né? Bah. Tem que, Olha, ele tem... começou assim, né? Ele desistiu. Começou assim. isso é o famoso ah, tipo larguei lá ah, ah, as, ah. as lesões, as lesões colaboraram, a gente sabe disso, para algumas inter... Porque ele começou muito bem no Milan, vocês lembram disso. Mas aí depois ele começou ali com a filha do, do Berlusconi, ah, e blá, 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 E aí tem que querer, né? Porque, cara, ele teve outras chances, né? Ele foi pro Chelsea. Foi é. pro Chelsea. Né? Tipo assim, ele tava num, num grande mercado, num grande time do mundo. Sabe? O Pato realmente Ele
0: parou, cara. O Grita assim, São não Paulo, quis. aqui no Brasil, ele não jogou, cara. É, tipo, em, é que, tirando que, na China, não lá, lembra em 2006
3: não... né, cara? O jeito
1: que surge o Pato, é. o primeiro
3: toque na bola dele é um gol. É, Mas é, tipo o assim, próprio sabe? Veloz
1: disse que o Maldini disse que, 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 que quando viu que nunca tinha visto nada igual. O Maldini. É. É. O o meu, Maldini em, falou.
0: em 2014, o, o Robinho tinha 30 anos ainda tá dava
2: é
3: para jogar é claro
2: do Neymar
3: cara. sim e aí vocês teve o, o discussão na tá, época foi. teve do Felipão não levar o Robinho não teve não teve não. discussão na época uhum. entende então tipo assim é, infelizmente cara é aquilo a, o Neymar tava fazendo uma baita Copa do Mundo praticamente levando o time nas costas, você lembra disso aí? É. Jogando pra cacete, fazendo gol em quase tudo que é jogo, aí teve aquele, aquela decisão de pênaltis contra o Chile no Mineirão, aí depois a gente ganhou da Colômbia com o um golaço do, do cabeludo lá o Davi Luiz é, falta. É, mas também
0: suamos sangue nesse jogo aí, e, né, cara? E, Nos, e, dois cara dois acho,
3: Nos dois, eu dois jogos. Eu acho que contra a Colômbia o Brasil teve, fa teve mais facilidade contra o Chile. É, bom, o, o placar Brasil indica Lombia, isso tá. pra... mas eu não, lembro Lombia, do pra... assim. eu não lembro de ser tão difícil ter sido tão difícil eliminar a Colômbia eu lembro do Zunha quebrando as costas do Neymar né? mas assim, eu não lembro da Colômbia ter tido um bom tá momento do jogo anos.
1: 28 uhum. anos o Neymar isso. cara, isso. mas, vai mas no, no final, logo, olha,
0: eu posso estar tá enganado até, até pô, o pessoal pode nos ajudar aí mas eu acho que no final do jogo a gente toma uma pressão violenta da Colômbia, cara mas e já estava 2x0? não, não, o jogo não foi 2x1?
3: Mas não lembro. Vou, vou, foi 2x1. Um. Foi 2x1. Um.
0: Eu tenho, olha, cara... É o Brasil acho, abriu 2x0. É, isso. E aí, ah, meu, sim. eu acho que no final do jogo teve ali um... Tipo, porque eu me lembro da cara do Rames Rodrigues, quando ele são eliminado, assim, e tal. Eu acho que teve um suandé no final.
1: Eu tô, eu tô olhando e? aqui a carreira do um. Neymar, tá? No, no, no site Ogol, que é o site que eu uso. Assim, uh -huh. que eu acho, é, é muito bom esse site. Cara, o Neymar, em 2010... Ele fez 60 jogos pelo Santos e 42 gols. É, e ele não foi pra Copa. E o, e o Dunga já nos explicou isso, né? Uhum. É. Em 2012, ele fez 40. O Dunga e deu a versão 7... dele, né? Dizendo é, que é, o é. grande craque era Ele era o técnico, é. né? Ele é, podia exatamente. escolher, né?
3: Não, na real, é o seguinte: a defesa do Dunga, mais, que eu aceito como defesa, é a seguinte: uh, é, é, é a defesa de que ele tava montando um, um grupo que tava ganhando.
1: Já era, entendeu? Então, ele não precisava tá... colocar
3: né, os guris ali novos Potter, Tava agora, ganhando?
1: Tá, tava dando-se já na Sport TV a Copa das Confederações de 2009, com o Dunga, pré-Copa de 2010. O grupo tinha o Nilmar, Nilmar, o Pato. O Nilmar foi pra Copa também. O, o, e o Nilmar acabou indo pra Copa. O Pato não tava na Copa das Confederações e não vai. Quem vai é o Grafite. É. O Pato uhum. tava no grupo, que ele tava formando o tal do grupo esse. É. O, o Daniel Alves era lateral e... esquerdo. Era o lateral esquerdo. <risos> o direito era o Maicon. tava na tá tendo o, sul, também, aí, o Pato
2: na Copa do Mundo. Só é, não foi cara. jogar, foi assistir. Só, só pra Obrigado.
1: concluir, o, 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 o Neymar As duas melhores temporadas em termos de gol É no Santos 2010, 42 gols E 2012, 43 gols Ô oh, cara, o pessoal tá lembrando aqui Contra o Chile
0: foi mais difícil, óbvio né, gurizada Contra o Chile foi pros sim. pênaltis, né cara Sim, não, sim, sim Eu, eu, não, eu, falei, ah, eu falei que os, os resultados eu, li aqui, eu, eu só tô eu li dizendo que... que eu acho que o Brasil No final do jogo tomou um tomou. Da, da tomou. Da tomou, tomou Foi tomou. o dia
3: da de, uh, O Globo, pós-jogo foi o dia da defesa brasileira no Castelão. A seleção segurou a pressão colombiana no final. Os zagueiros é. resolveram a situação no ataque. E o Brasil está na semifinal da Copa do Mundo, quando vai enfrentar a Alemanha. Com um gol cada, Thiago Silva e Davi Luiz construíram a vitória de 2x1 sobre a Colômbia. A má notícia é que Neymar está fora da Copa do Mundo. O atacante fraturou uma vértebra após receber uma ajoelhada nas costas. É, Zúñiga, né? No final do jogo é o foi claro. Zuniga. Lá.
1: Yeah. Não, Outro oh,
3: problema Eu pra terça-feira que... feira em Belo Horizonte será a ausência de Thiago Silva, que levou o segundo cartão amarelo ah, tá suspenso. Ele não é então Dante.
1: Dante. Aí você foi. Esse Ô, foi. Adams, tá com o minuto da velha aí? Tamo com o minuto da velha aqui. Vamos rodar então o nosso minuto da velha. A gente vai pro intervalo, roda, tu roda diretaço aí pra gente hum. trocar uma ideia com o Daniel Carvalho. Porque o de velho tem história com ele, o Potter tem história com ele e a gente conversa com esse cara que é um gente boa, que é o Daniel Carvalho. Então roda o Minuto da Velha e a gente volta depois dele.
4: Muito bom dia, bola nas costas. Chegando com o Minuto da Velha. Desta sexta-feira. Há 37 anos, o Grêmio começava a escrever a sua história na América, no mundo. Que jogo fantástico! Grêmio e Penharol, 2x1. Um. Eu estava lá, estava eu, meu irmão Carlinhos presidente, meu tio Petrônio, meu tio Buca <risos> e meu primo Beto Lua. Que noite inesquecível! Nunca havia visto a torcida do Grêmio tão incontrolável como naquela noite, porque o Grêmio sai ganhando com um gol de Caio, o Penharol empata e ali, quando já se encaminhava para os 40 minutos do segundo tempo, tem aquela jogada, aquele balão milagroso de Renato para dentro da área onde César entra cabeceando. A mulher do Tita ou a mulher do César, não me lembro qual das esposas, tinha sonhado com isso e Tita sai botando a mão na cabeça, como se não acreditasse no que estava acontecendo. César marcava o gol do Grêmio e o Grêmio era campeão da América em 1983 que linda essa história, eu nunca havia visto a torcida do Grêmio fazer tanto barulho e ficar de pé um jogo inteiro o Olímpico Monumental Tremia E o Grêmio, campeão da América, com direito a Deleon, levantando a taça e sangrando a cabeça como se fosse um Jesus Cristo renascido e nos trazendo o título da Libertadores de 83. Isso tudo, essa história, no domingo, às 16 horas, na RBS TV. Bom fim de semana.
0: Atlântida, essa, essa é a nossa rádio. Atlântida,
1: Atlântida,
0: Atlântida.
1: Vambora, vambora, vambora. Bola nas costas de volta, 11 horas e 35 minutinhos para a KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, entre no site, coloque o seu código de preferência, Duda, Lele, Adams, porque tem Bundesliga nesse final de semana e você já pode voltar a brincar lá na KTO. Tem promoção, hein? Entra lá, arroba KTO Underline Brasil. E também, para dicas e inspirações, siga o perfil da Cerati no Instagram. Vai, eu já garanti Cerati. minha Cerati
0: para o final de semana. Eu fui ontem, boa, fui no esquilo ali rapidamente com a minha máscarazinha, devidamente higienizado também, com álcool gel nas mãos. Olhei Cerati, pimenta, biquinho, Luciano Potter. Se quiser, é eu, levo, eu levo um pedacinho aí pra ti.
3: Deixa, deixa aqui, deixa aqui. Coisa linda, Primeiro coisa linda. Biquinho
1: da velha. A minha bom, preferida
3: é a limão siciliano, é, mas eu como também a biquíni também. É
1: Meu, toda vez que eu vou lá no super, cara tem a Seratis lá e sempre vejo um cara indo pegar uma bandejinha da Cerate embaladinha, bonitinha. Ela tem uma embalagem, sabe, legal, uh -huh. com design bacana. É, é, é muito bom, cara. É sempre legal ver os, o, o produto que é nosso parceiro saindo de forma espontânea. Tá na linha? Tá na linha. Muito bom dia Daniel Carvalho, tudo bem?
5: Fala Duda,
1: tudo bem? Como é que tá o amigo? Tudo tranquilo? Tá frio em Pelotas?
5: Tá bastante frio, frio. Mas hoje eu tô no cassino, hoje eu tô em Rio Grande, daqui a ah. pouquinho eu já tô voltando pra Pelotas aí.
0: Frio de encoletico ou frio de sair fumaça do xixi?
5: <risos> Os dois, ambos. Os dois. Quantos tá graus tá frio. o quê?
2: Uns, uns
5: nove, é, agora graus? Agora deve estar uns 12 graus, mas o sol tá bem quentinho, tá gostoso. Que ó, vamos ah, dar uma 5,
1: O cassino é coisa linda, né? Que, que, que lugar bacana, tia. Olha, a coisa é linda o cassino, é. velho.
5: A família mora aqui, o, a cunhada, irmão, pai, a namorada, então a gente acabou vindo aqui, até porque foi aniversário da, da cunhada ontem, mas sem aglomeração, sem nada. Isso, Acabei vindo cara. dar um abraço nela aqui, fiquei hoje aqui, mas já retorno hoje para ela.
0: Então, temos três Maravilha. integrantes neste momento, nesse programa, veranistas do cassino. O lendário Daniel Carvalho, é o lendário Rafael de Velho e o lendário Rodrigo Adams também, que há dois, três anos já, já vai pro cassino, né, Olha
1: aí, ó. E eu, eu também, no live Cassino da Cató. Olha aqui. <risos> Toma, ô, ao vivão! Ô, ô, ô Daniel, me conta uma coisa, meu. É... Hoje, tu, tá, tu, tá, tu tem as tuas academias em Pelotas, né? Quando é que tu encerrou a tua carreira, de fato, ali no futsal, que foi quando tu saiu do campo e voltou e deu um show ali no futsal? Quando é que acabou tudo isso e, definitivamente, tu te considera um ex-jogador?
5: Olha, uh, futebol de campo mesmo eu terminei com Pelotas, né? Jogando aqui na cidade de Pelotas, onde eu tinha essa ideia sempre de encerrar jogando na cidade e o ano passado a gente jogou a liga futsal né uh, jogamos o campeonato estadual esse ano ainda tá tudo paralisado voltou a equipe do Pelotas novamente só que aí eu tô na dúvida ainda se eu volto ou não esse ano a brincar o futsal o futsal eu sempre gostei sempre admirei o futebol de salão mas foi uma coisa que eu levo sempre para brincar para me divertir então profissionalmente mesmo foi no Pelotas que eu encerrei para 2016 ali e 2017, desculpa e, e aí sim, o futsal eu, eu continuo brincando o ano passado eu joguei E esse ano ainda a gente está esperando Passar essa pandemia para ver se vai acontecer ou não O campeonato E aí de repente eu, eu continuo brincando Me divertindo, é como eu falei O futsal para mim é uma diversão
1: Tu está com quantos anos, meu?
5: Estou com 37 já. Está ah, jovem, cara. Ô, Não, tá tá jovem, pô, Daniel, velho.
0: a gente estava falando no primeiro bloco aqui sobre a seleção brasileira e a gente focou até bastante na Copa de 2014. E, e o jogo do 7-1 é emblemático, assim né cara porque tem um apagão ali, quando vê, pum, 5 a 0 tá? Aí tem um ouvinte que mandou aqui para mim, eu acho que é o, o Dan, ele mandou aqui... Cara, tu, não, é, tu acha que faltou um pouco... Agora é, é muito fácil a gente falar anos depois, mas naquele momento ali, tu acha que faltou um pouco de malandragem, tipo assim, quando deu o terceiro gol, que dá aquela baque em todo mundo faltou alguém experiente chegar e tipo meio que dar uma patifada com o jogo para entender <risos> o que tava rolando, cara?
5: É, é complicado. Hoje é muito mais fácil e muito mais simples falar, né? Mas naquela época, nós, principalmente os brasileiros, jamais imaginaríamos tomar sete e tomar daqui a pouco três, quatro gols em questões de minutos. Uhum. Claro que tudo dentro de campo ali, uma jogadora mais velho, mais experiente, daqui a pouco pode chegar a dizer botar, segurar a bola e dizer Deus, agora vamos respirar, vamos esperar um pouquinho uhum. não vamos fazer, mas também não vamos tomar, só que aí é aquela história foi na empolgação, foi na avão ah, que a gente tem que ir de qualquer jeito, vamos conseguir fazer o primeiro, depois vem o segundo e aí a gente sabe o resultado final, né mas com certeza faltou uma, uma experiência de dizer o seguinte, tá não vamos fazer, mas não vamos tomar mais Sim. e aí foi o que aconteceu, foi uma goleada histórica, mas Hoje fica muito simples da gente claro. estar aqui falando, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ninguém... Eu acho que se botava em sites de aposta eu acho que jamais alguém colocaria não, esse placar cara. que aconteceu.
3: É. Qual, Qual foi a tua ter... última passagem, Daniel, no Inter? Oi? A tua última passagem no Inter.
5: 2008, no, no ano que a gente conquistou a Sul-Americana. Eu cheguei acho numa, é, eu cheguei praticamente em agosto, se eu não me engano, eu cheguei numa quinta-feira e o da Alessandro chegou no sábado. Chegamos praticamente ah, juntos e, quando tá, voltamos mas, para e, e,
3: e aí tu foi até o final, tu tava naquele sim, grupo campeão.
5: É, tava, tava. O meu empréstimo do, do CSK foi por quatro meses, se eu não me engano. Então eu cheguei em agosto ali no final do ano já acabou o Brasileiro. Jogamos a Sul-Americana, ganhamos a Sul-Americana, acabamos o Brasileiro e eu voltei para a Rússia Ô entendi, Daniel, tu entendi. foi o
1: primeiro foi o primeiro camisa 10 da era Dunga eu, eu, eu lembro direitinho porque eu tava trabalhando e o Dunga sumiu e aí ele é, é, colocou lá a convocação e tu tava no CSK foi teu melhor momento o, tu chegou a, a quase disputar a Copa do Mundo ou, ou, ou não chegou perto o Dunga chegou a trocar uma ideia contigo como é que foi a tua trajetória em termos de seleção brasileira?
5: Eu, eu tive um início muito bom, eu fiz o primeiro gol da Era Dunga, né que foi Brasil e Noruega no empate 1x1, 1, eu fiz o meu primeiro gol na Era Dunga e fui titular naquela partida. E eu e o Dudu Cearense, que na época também jogava no C.F.C junto comigo, nós éramos os únicos dois jogadores que tinha sido convocado as primeiras oito convocações seguidas. E aí depois eu tive uma cirurgia de joelho que fiquei quase dez meses parado. Aí ali, sem dúvida nenhuma, foi onde que... Eu também já não esperava mais voltar para a seleção, porque depois de uma lesão que foi cartilagem, no meu caso, que foi muito mais grave que, que ligamento, me, me deixou para trás, vamos dizer assim. Estive perto para jogar uma Copa América, E sim, não posso dizer que Copa América estava próximo, inclusive... O Wagner Love, do Cearense, que jogavam comigo na CSK, eles participaram da Copa América e eu acabei ficando fora. Até porque eu já Aquela tava... da virada da
1: Argentina, não?
5: Isso, isso. Eu estava operado naquela época já. Então aí, mas assim, vamos dizer, Copa do Mundo, eu, eu não sei, sinceramente, não sei se eu teria condições, porque eu, eu joguei praticamente o ano de 2006 logo depois da Copa do Mundo, que começou ah, as convocações que eu estava jogando. Então faltava quatro anos para uma Copa sim. do Mundo, agora, dizer se eu poderia vir a jogar uma Copa do Mundo, eu, eu não sei te dizer. Capaz de dizer que Talento e qualidade eu tinha. Agora, se eu ia ser convocado, aí é outra
0: tinha. tinha, sim, Certamente, meu. Tinha uma batida tinha. diferente na bola, driblava Caiu, tá? bem. O, 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 aquele Zé Carlos em 98 foi porque me tava passarinho no Globo Esporte, velho. Imagina <risos> os caras que jogam bem e
1: não <risos> vai, velho. <véio. risos> o DiVério tem uma pergunta pra ti. Fala, DiVério. É que, é que o, o
2: Daniel a gente conhece de Rio Grande, enfim, da região sul, há mais tempo. Eu até vou pedir licença pra vocês pra gente voltar a falar um pouquinho, só um pouquinho de futsal porque eu acompanhei no último verão, por exemplo, o Daniel jogando lá no Cassino, o campeonato Cassinão, né, que é oh, ali é um charme, né, Daniel?
5: Isso, isso é muito divertido, é muito legal, a gente tem o campeonato aqui do Cassinão, que é numa pracinha, em quadra de cimento, quadra aberta, então eu jogo todo ano, praticamente, eu acho que faz uns 8 a 10 anos que eu já jogo essas competições, são os, os meus amigos, acabam fazendo o time, aí vai jogar eu, meu irmão, a gente acaba sempre jogando, só que no último ano pra cá eu já tô jogando no veterano, que pra mim fica mais fácil, que é acima de 35, no caso. Então eu joguei esse ano, sim, a gente acabou até perdendo a semifinal. Mas eu brinco, é uma diversão, é uma coisa que eu tô com meus amigos, então é como eu falo, eu gosto de estar com eles, gosto de brincar e fazer o que eu gosto, que é jogar futebol de salão
2: e nesse nesse jogo do eu tava lá vendo a semifinal tá e foi pros pênaltis foi nos pênaltis eles tiveram e... uns três ou quatro chances de de ganhar de fazer o gol do pênalti decisivo só que e... nunca ficava até sobrar o goleiro para bater e o goleiro acabou errando o pênalti o último foi... pênalti é, foi, foi, bem... foi muito divertido foi... e o Daniel é... eu conheço no tempo de como ele é um pouquinho mais velho do que eu ele é de uma categoria jogar futebol de salão também óbvio não nesse nesse nível mas naquele tempo ele era o filho do Albinho a cara, e a galera dizia. É o que
1: falta né de velho
2: o filho do Albinho joga muita bola, então tem que ir lá ver. Ele jogava no Paulista na época, yes, que é um time yes. de pelotas. Opa. E a gente ia ver, enfim, o filho do Albinho jogar. Daniel, como é que foi a tua passagem do futebol de salão para <risos> o futebol de campo?
5: Foi foi bem legal. assim. Eu acho que o que eu aprendi no futsal muito, eu coloquei em prática no futebol de campo, muita gente, principalmente do Internacional, gostava de ver as canetas que eu dava na, nas linhas de fundo, que era com a bola embaixo do pé, dando um rolinho.
0: Ah, lá uh, em Viamol a gente aprendi... chamava de vai-te-a-merda esse drible <risos> aí, isso aí é maravilhoso. Esse drible,
5: eu, esse drible eu aprendi no futsal, né, então, dos 10 aos 14 anos eu joguei no Paulista, aí com 13 para 14, e sim, que aí eu fui pro Internacional, morei seis anos praticamente na concentração do Inter, então eu fui de 13 para 14, fui muito novo para o Internacional. E o futsal foi o que me ensinou bastante coisa que eu coloquei em prática no, no futebol de campo. Hoje Semana passada eu acabei fazendo uma, uma uma matéria do estudo do Marquinhos, que é o treinador da Seleção Brasileira de Futsal, que ele acabou fazendo comigo, com o Falcão, e, a, e a, a, o trabalho dele era falando o que que o futsal poderia beneficiar para o futebol de campo então eu acho que hoje se eu pudesse eu tenho um filho de 12 anos e eu até comento se eu posso, eu deixo meu filho até os 14 jogando futsal e depois sim se quiser ir para o futebol de campo fica à vontade, porque tu aprende muito com o futsal principalmente o raciocínio rápido se tu no futsal não tiver um raciocínio rápido tu vai errar rapidinho vou te a bola ou tu vai errar o passe e no campo quando tu consegue colocar isso, fica muito mais fácil de tu colocar um cara na cara do gol e a minha característica nunca foi de fazer gols, mas sempre foi de dar assistências, então acho que o futsal me ensinou isso e até os 17 para 18 anos quando eu subi profissional, sem dúvida nenhuma, eu era filho do Albinho, depois virou o pai do Daniel Carvalho então, ah, é, o futsal exatamente. sempre proporcionou ao filho do, do Albinho aí depois eu subi em profissional consegui aparecer no cenário aí mudou a ordem aí ficou o pai do Daniel Carvalho
0: o Daniel a, a, a gente é praticamente contemporâneo tem um ano mais novo do que eu tá e o Sim. Potter também é dessa época aí porque o de velho também o Duda é mais novo mas também é da mesma turma na Você época mais velho que eu cara Você é três é, é o enfim mas o é, de cinco é nós somos uma geração é que cresceu vendo seus ídolos virarem marcas de tênis de futsal uhum. tínhamos a Dal Ponte e tínhamos a pênalti, qual isso, isso. mais especificamente o amigo usava pra dar aquela uma batida? Ruga. Ah,
5: Botava era melhor? Morruga. É, gostar do, morruga, gostar do Morruga, mas meu pai até hoje joga só com Rainha Vôlei. É <risos> isso dizer. aí! Ah, eu ia meu falar pai assim, não abre mão não. do
3: Rainha Vôlei. Ra eu, ia eu ia falar isso aí, da... o, o O Rainha Vôlei Usa. ficava mais apertado no pé. Não, então, pra, é. dar, pra tu bater
0: é. aqui, o que que acontece? Quando a gente começa a jogar futsal, nós aqui que somos da geração anos 80, era ainda aquela bola mais durinha e lateral com a mão, né? Daí tu tinha um tênis da Rainha, que tinha uma biqueira na frente, que era pra tu chutar de bico, né? É. Porque não tinha como bater no peito e pé. Depois a bola não podia mais... Gol, não podia... Podia gol dentro da área também e a bola podia ser passada pelo goleiro por cima. E aí a bola é, começou mudou. a dar uns piquezinhos. E aí sim, o pênalti morruga e esse tênis rainha que o Potter está falando começaram a fazer sentido dentro das quadras de futsal. Posso, posso
1: rapidinho, pra, enquanto a gente está falando aí, Bora. o Cássio da KTOM me mandou as odds da Copa de 2014. Hum. Então a gente tem aqui as odds da época. Rapidinho. É, Brasil e Chile. O empate, que foi o resultado que deu, pagava 4,4. Brasil e Colômbia, a vitória do Brasil foi a que deu 1,77. É. A Alemanha e Brasil, Alemanha 7x1 no Brasil. Uhum. A Alemanha pagava 2,92. Tá. E o Brasil 2,65. Ou seja, o Brasil era favorito uhum. né, para a semifinal. E no terceiro e quarto, Brasil e Holanda, ou seja, deu 3x0 para o Holanda o jogo... Estava pagando 3,2 para a Holanda e 2.1 para o Brasil. O Brasil sempre foi favorito e perdeu tanto para a Alemanha quanto para a Holanda. Potter! Por falar, eu
3: estou. Fa desculpa, meu filhote está aqui comigo pertinho aqui, eu estou escutando atentamente o que o Daniel está falando. E, Daniel, é, a, a, o começo de uma, A gente coloca aqui no programa que na, nas nossas gerações, a, mais recentes, nessa, neste milênio, e a gente pode chamar de milênio, teve dois grenais que mudaram as histórias dos clubes. A do Grêmio foi do 5x0, né? O Grêmio come... não, não, não vale título, né? Assim como não também não valeu o título aquela virada que tu foi um dos caras do que fez um dos gols, né? No Olímpico do 2x1 com o Murici. A gente já entrevistou o Murici aqui perguntou isso pra ele, ele concorda que ali foi uma coisa que deu, o... pra aquele grupo de vocês, uma coisa que não tinha aquela confiança, né? O Grêmio tava três anos sem perder pro Inter, e aí vocês viraram o gol, acho que o primeiro gol foi do Tinga. Ou do Luiz não. Mário, não
1: lembro exatamente. E Schinger, Luiz Luiz... Não foi do Luiz Mário?
5: Luiz Mário por baixo das pernas do É, do Kramer, por baixo das da da pernas do Kleber, claro. o, isso o único aí.
1: Grenal que o Luiz Mário perdeu. Segue.
3: E aí e foi de virada. E foi um, um Grenal que não foi só uma virada. Foi uma virada de momento de futebol. Né? Porque aquilo lá foi em 2003, é isso, né? 2003, isso. né? E aí em 2004 o Grêmio cai, por exemplo, para a segunda divisão. E o Inter começa a montar um time. Ah, 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 tu poderia ter ficado um pouquinho mais... Daniel, no Inter? Ou é Olha, inevitável? Tu tinha que sair, pro Inter, com a tua grana, também conseguiu trazer outros jogadores, né? Sim, que é uma coisa sim. que o Flamengo mais ou menos fez, né? Como é que é, assim? Tu podia ter espichado um pouquinho mais essa corda ou não?
5: Podia, só que aí, um pouquinho antes desse Grenal, a gente foi jogado a, 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 o pré-olímpico com a seleção, e eu tinha acabado de, ter, de conquistar o Mundial Sub-20 com a seleção. Nós jogamos o pré-olímpico, que foi eu e o Nilmar, que era do Inter também, a gente foi junto para essa, essa convocação, os únicos dois jogadores da Sub-20, junto com o Roberto, e, e tinha uma baita seleção a pré-olímpica, Fábio rockenbach Robinho, Diego, Alex, zaga, Edu Dracira, enfim, era uma baita seleção, e que não classificou para as Olimpíadas, inclusive o treinador era o Ricardo Gomes, que ficou manchada aquela seleção. Só que naquela, naquela época eu acabei terminando bem o, o, o pré e eu com praticamente recém fazendo 20 anos, sendo titular daquela seleção, aquilo ali muita gente viu uh, eu jogando, e, e, enfim, meu talento e tal, e logo depois eu me apresentei para o Grenal. E depois desse Grenal, eu tinha a proposta do, do CSK. E eu me lembro que o Paulo Paixão, que era o preparador físico na época do Internacional e da Seleção Brasileira, a gente estava num, num hotel e o Fernando Carvalho, presidente, me chama e me diz, Daniel, tem uma proposta da Rússia, CSK, assim, assim, assim. E aí eu fui e falei para o Fernando Carvalho com essas palavras, não gostaria de virar pinguim, não quero ir para a Rússia porque eu não tinha muita noção, eu sabia do gelo e aí eu digo, não quero virar pinguim não, não quero não 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 quero sair presidente, e aí eu comentei com o presidente, eu quero continuar e, e chegar na seleção brasileira aqui, e aí o Paulo Paixão me chama no quarto dele e a gente estava concentrando e o Paulo Paixão me chama e fez o um comentário comigo, pô, tô sabendo que tu não quer ir, porque tu quer ficar na seleção algo do tipo Acho que independente de onde tu for, tu vai chegar na seleção. E ele me fez um seguinte comentário, que até hoje eu, eu brinco, ele diz assim, Daniel, tu vai ficar aqui no Brasil, tu vai ser convocado para a seleção, mas eu te faço uma pergunta. Daqui 10 anos a seleção vai colocar comida na tua mesa? E aí eu fiquei pensando, putz, e a proposta financeira para o clube, para mim era muito boa de ser ficar e eu digo, tá, e agora o que, é que eu faço? E aí ele diz assim, cara, pensa no teu lado financeiro, é um momento que o clube precisa e necessita, e tu também vai mudar a tua vida. Aí logo em seguida tinha o Grenal, e eu digo, então tá, voltei no quarto do presidente, e o ah, presidente, pode me vender. E por coincidência teve o Grenal e eu acabei fazendo gol, mas aí já tinha dado a minha palavra que eu ia ser negociado, que eu ia ser vendida e não teve muito o que fazer, logo em seguida eu acabei indo embora. Mas não me arrependo de ter ido... Eu por um lado, na época, a venda para o Internacional foi 4 milhões de dólares, quase 5 milhões de dólares, que para nós hoje também está alto, mas naquela época era bastante dinheiro, inclusive é. foi onde que o Inter pegou esse dinheiro, reformou todos os vestiários, reformou todas as concentrações da base do Inter e do profissional, contratou o Alex, indo do Guarani naquela época, que o Alex veio para meu lugar, e foi aonde que o Inter automaticamente começou a crescer. Então, até brinco, pelo menos. Conseguir ajudar de alguma forma Não, certamente na, na venda?
3: Certamente, certamente. Isso aí é, é, é informação. Até
5: hoje, né, cara? O melhor time do Brasil hoje.
1: É isso
3: aí, Inter. E detalhe, ele volta em 2008 e ainda ganha uma Sul-Americana. Então Sim. tem ali a marca do Daniel Carvalho também, né? que aquele time da Sul-Americana era um cano. Eu, eu acho que. Aquele... Bom, tu era reserva daquele time.
5: Não, pra time... te ter uma ideia, naquele, naquele ano que eu voltei, em agosto de 2008, nós tínhamos 4-6. Eu, Alex, o Andrezinho e o Alessandro.
3: É, <risos> é, é fui outro nível. Fui ah, fui Daniel, fazer, um, fazer um gol na, em ingrenal de virada, na casa deles, é melhor que transar?
5: <risos> não, não é. Não, mas eu vou te dizer <risos> o seguinte, não, aquele, é. gol, aquele gol foi marcante, eu acho que todo mundo, hoje, principalmente do Internacional, tem um carinho, tem um respeito por mim, foi por causa daquele gol que muita gente acha que mudou, foi a virada de chave, onde o Inter conquistou depois em 2006 o Mundial, enfim. Naquele Sim. ano ali, o que o, o Morissi conseguiu tirar daquele time do Inter... Era eu um, é, é até brinco, era uma vergonha, o Claito jogava com a 10 e eu jogava com a 8, <risos> <risos> não imagina...
3: o resumo, bletcha. Né, é, não, não, imagina... mais do que isso. O Claito jogou com a 10 do Santos, com a 5 do Inter, com a 7 do Botafogo e falta uma também, lá, do, Flamengo. do Flamengo. Flamengo, jogou Flamengo. E a 10 até do Flamengo, Paranaís, tipo assim, pô. cara, é sério, o Claitinho é um fenômeno é, assim, é, sabe? É, é, é. E
5: aí tu imagina naquela, naquele time do Murici tinha o Thiago Matos jogando aquele Grenal, tinha o Ismael jogando aquele Grenal, o Cleitão, se eu não me engano, entrou depois naquele Grenal, Clayton, Márcio Rã, era um time que. Horroroso, tu não pode era... falar, nós falamos. <risos> falamo. O time era horroroso. que era, é, era, era um, horroroso. Tecnicamente... <risos> tecnicamente, era o Vinicius que vinha da base do Internacional também, o Cleiton Xavier que entrou no intervalo.
3: Sim, era, mesmo, bom tá jogador, era bom o jogador. Era bom jogador. o
5: Diego dos Gêmeos também que entrou. Sim. Então, sim nós, nosso era muita time gente era... da base, hein, cara? É, nosso é, time praticamente faz... era todo mundo vindo da base, muitos jogadores da base. E o time do Grêmio era um, era um cano em termos de, não só de qualidade, como de experiência. Era o Tinga, era o Roger, era o Claudio Miro, era o Anderson na lateral direita, era o Darley no gol. Então, acho que ninguém imaginava ou acreditava que a gente podia conquistar aquela vitória. E era praticamente, eu acho que aquele lá era o 14º Grenal, que o Inter não conseguia vencer e ia completar Sim. quase quatro anos. É, então, foi uma, foi uma coisa que marcou. Então entramos como desacreditado naquele jogo saímos perdendo para variar né 1 a 0 e depois no segundo tempo a gente conseguiu fazer o virar com o gol de, do Vinícius de cabeça é, que... e, o, e no final o meu gol e então aquilo eu ali eu acho que marcou a assim, bola né isso, área, eu o Amaral a impressão é, o Amaral estava me marcando naquele gol é, <risos> mas o, o Amaral devia né? ter 35 anos naquela época devia ter 19 20 é, Bato, Amaral, imagina a Correiro. visão
0: panorâmica de jogo, o Amaral de um lado e o Clayton do outro, né, cara? Bah, 360, é Galo,
1: aqui ó. Ô meu, e Dá no CSK, cara, às vezes tu posta, eu te sigo ali no Insta, às vezes tu posta uns lances teu, Cara, a piada o que tu fazia lá no CSK, né? Os caras louco, Bom, o Potter vai rodar o gol? O gol, que... o gol, conseguimos na Vai, vai, aqui. roda o gol e vai, vai, vai. Vamos, lá, vamos
3: botar aqui dois... a virada em 2003.
2: O Thiago Matos pintou o cruzamento para o meio da área, ajeitou o Diego. Pode tentar a conclusão na tabela para o Daniel Carvalho. Olha o Inter pressionando, ajeitou.
0: Gol! Jader Rocha. <risos> Daniel Carvalho para o Internacional.
3: Tá ali, Daniel Carvalho é. Internacional. Ele ainda Eu, não é. tinha inventado o óleo ele aí. É, uma, por uma incrível é. coincidência, hoje também é aniversário do Galchão aquele do Renato contra o Falcão. A segunda partida. A primeira partida foi no Beira Rio, a dois 3x2 três três a dois, a dois, Grêmio. É. Os dois 3x2. Dois, dois, o Berahil dois, e dois, é. o Inter ganhando. Com o gol do Viçosa, que ele manda a construção isso. do Inter aquela boca. E aí depois vai para os pênaltis lá no, no, no Olímpico e o, e o Inter ganha o último título da história do Olímpico. Acho que quem bate o pênalti final...
2: Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé
3: Roberto. Zé Roberto bate o pênalti final. Lembro e aí, direitinho. meses depois, o Olímpico fecharia as portas, né? Definitivamente. A gente estava contando uma história do, do Olímpico com o Daniel, né? Que fez gol lá, né? Sim. E aí tem a Daniel, só, só,
1: só rapidinho aí, porque a gente tem um minutinho ainda. CSK, o que significa na tua vida? Foi o. o foi, na tua opinião, é, é o time, assim, claro, o Inter tem, é teu time de nascença, sei lá como é que tu, 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 tu coloca o Inter na prateleira, mas o CSK é algo especial, né? Porque tu posta os os caras te amam ainda lá na Rússia, foi Sim. algo a, incrível.
5: É, o, foi meu ápice profissional, né? Eu acho que o meu melhor momento profissionalmente, pela conquista que eu tive da UEFA, inclusive agora é dia 18, completa os 15 anos, então o que mais me liga nos últimos dias é são trivês da Rússia, o próprio clube me chamando para fazer matérias, porque vai ser um vai ter uma homenagem, vai ter uma festa comemorando esses 15 anos lá na, na Rússia do título da UEFA. Da eu acho que o ficar foi não só profissionalmente, como minha vida financeiramente mudou totalmente quando eu fui para lá. E lá a gente teve uma época que, que chegou o Wagner do Dudu Cearense, Jô, e a gente conquistou vários títulos. Se eu não me engano, a gente conseguiu conquistar sete títulos seguidos, e a gente poderia bater o recorde de todos os clubes, que era vencendo o oitavo, e a gente acabou perdendo a final para o Liverpool, no, naquela final do campeão da Champions, quando o campeão da UEFA, que foi em Mônaco. A gente acabou hum. perdendo dois a 1 um, inclusive fui eu que fiz gol do CSK. Então eles têm um, um carinho, um respeito muito grande por mim lá na Rússia. Olha, eu posso te dizer que o CSK também chegou assim a ser reconhecido no futebol europeu depois que chegaram os brasileiros. Então eu, eu me sinto feliz e posso te dizer que o Internacional e o CSK foram o que me puderam me proporcionar tu, tudo tu que eu tenho sol... até hoje.
3: foi solteiro para a Rússia?
5: Na época fui solteiro, depois conheci a mãe do meu filho, não, meu filho de não, não, não. morou a concorrar, <risos> e aí depois fiquei solteiro.
3: <risos>
0: legal. <risos> que legal, velho. Ô, tá
2: louco. É Ô, meu, é idiota.
0: e o ruim desse, desse lance de, de isolamento e coisa toda é que o Daniel Carvalho tá perdendo esse 0,800 aí, tá perdendo primeira classe, já tinha na faixa, ia pra Rússia, faixa, ia pra pacos, a Rússia rá, 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 Moscovski, já era, velho.
5: É, tô perdendo, tô perdendo. Mas vou te dizer que Moscou, uma cidade, quem puder, eu não sei quem pôde ou quem foi na Copa do Mundo lá, com certeza Ele não foi. vai ter se arrependido, porque é um grande Batim, país, cara. é maravilhoso, maravilhoso.
1: Verdade. Daniel, obrigado, tá, meu? Foi, foi muito massa a resenha contigo. Brigadão, meu, fica bem aí, curte o cassino, né? a praia, não os jogos. E, <risos> sim, sim. E, e a gente se fala outra hora, tá bom?
5: Agradeço aí, mandar um abraço pra todo mundo, aproveitando já parabenizando a cunhada que estava de aniversário ontem, a Ellen, e a pouco uma amigona nossa que está grávida aí. Então, um beijão para todos aí.
1: Valeu, Amor. obrigado. Daniel Carvalho, ex-Inter e CSK, né? explicou a razão. Bom, uh, Mas, só para lembrar, forma, RBS TV e também a Rádio Gaúcha passam, o, uh, nesse final de semana, 4 horas da tarde, para mim, que nasci em 83... Uh, e, e não... Pra não nós todos, Udã. Acho que pra todos, que nunca viu, né? Eu sei que é uma pauleira, viu?
3: Essa partida é uma pauleira. Vocês vão ver <risos> o que era Libertadores. Eu tô só por ver o lance do Renato e apontando só uma... pros
0: caras e fazendo assim, e,
3: ó. e só uma correçãozinha pro Porã, uh, o... o, o, o... O, o ferimento na cabeça do De Leon não foi da raça do jogo, quem sangrou foi o Tita. O, o ferimento foi por causa do, do parafuso de dentro da taça. Só essa correção pro Porã, Porã. tem que passar uma segunda
0: quem é o entrevistado aqui no programa?
3: É o Hugo de, Leon. de Leon. Ele vai Hugo poder de contar Leon. essa história pra gente, né? E Vamos quem saber. falou isso aí foi o Tita. O Tita que fala isso uma entrevista? Tá, de é, e cagou toda <risos> o Mas acho que o também então, tá. nunca falou também, né, que era. Né? Então
1: a gente se vê na segunda-feira com o Hugo De Leon. Tchau, bom final de semana, pessoal. Valeu!